0: Шрама пандемии, трансформация городских пространств. С вами снова «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач платформы «Урал А Сегодня со мной гость в студии Владимир Вениаминов. Это член Союза архитекторов, эксперт в области градостроительства. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы знаете, за два года пандемии все поняли, что такое пространство дома, это точно. Потому что, просидев столько в удаленке, сразу начинаешь понимать, что, что в пространстве не так. Многие сделали ремонт, задумали какие-то планы на переобустройство своих квартир, домов и так далее. Но город – это тоже пространство, и в городах мы живем. И это все планируют и проектируют градостроители, но воплощают в жизнь строители. Вы в недавнем в прошлом главный архитектор Свердловской области. И я считаю, что Екатеринбург, центр нашей столицы, нашего региона, растет на глазах, становится краше, лучше. Вот скажите, пожалуйста, чего не хватает городским пространством в наше время?
1: Ой, вопрос слишком объемный, чтобы так сразу и однозначно сказать, чего не хватает. Давайте все-таки по порядку, как бы тема заявлена на этой итоге.
0: будем говорить о вас. Нет. Скажите сначала про пандемию. Коллегам, кто вы, сколько работали архитектором, какая у вас практика, чтобы... Вы у нас первый раз на нашей... Вот этой передаче появляетесь, хотя во всех конгрессах принимали участие?
1: Владимир Вениаминов, 24 года государственной службы, государственный советник, хотя теперь уже бывший главный архитектор Свердловской области.
0: Это, вы знаете, такой опыт колоссальный, которому, наверное, может позавидовать каждый человек. Вы состоялись, и я знаю вас как очень яркого спикера и очень мудрого эксперта. Вот смотрите. Тогда давайте частями, как у нас с вами было запланировано. Mm -hmm. Исходя из того, что мы все живем на сегодняшний день пандемии, и это, к сожалению, еще, наверное, продлится некоторое количество времени, может быть, даже и год, и два, кто его знает, как будет, что навсегда исчезнет из практики городостроительства в связи с пандемией. Все-таки пандемия, я так полагаю, перевернула сознание и промышленность, и пространство. Что произойдет?
1: Ну, так, чтобы что-то исчезло раз и навсегда, вряд ли что-то произойдет. Я давайте все-таки еще более поделим вопрос.
0: Ну, давайте. наверное,
1: пункт первый – это то, что пандемия, которую мы переживаем в настоящее время, это первая пандемия, вот, Живущего поколения, но э, наши предки, скажем так, не раз переживали различные пандемии и, соответственно, те города, которые существуют очень долго, они не раз оказывались в ситуации вот неких э, э, экстраординарных условиях своей жизни, так сказать. И сказать так, чтобы раз и навсегда что-то исчезло, ну, наверное, можно вспомнить из истории примеры, когда в результате определенных болезней была задумана канализация, которая позволила удалять, так сказать, продукты жизнедеятельности за пределы города. А до э, той ситуации все было намного проще, и нечистоты, они жили вместе с людьми, условно говоря. Но это уже давным-давно пройденный этап. Э, у нас, как известно, пол, полное инженерное э, обустройство практически многих э, городов, поэтому кардинально, чтобы что-то исчезло из жизни, так сказать, наверное, невозможно. Но то, что в определенной мере сознание и потребителей, какими являются горожане, и проектировщиков, оно, конечно же, будет, так сказать, вот возобновлено в том смысле, что иногда случаются, точнее время от времени, правильнее говорить, случаются такие ситуации, которые выводят обычную, обыденную, привычную жизнь из нормального состояния. Вот это, так сказать, я могу долго в виде лекции, наверное, уже изъясняться по этому поводу, а может быть даже больше в том ключе, что есть некие, скажем так, приемы градостроительные, которые в отсутствии специальных условий стали обыденными, обычными. И то, что возникают, возникают экстраординарные условия, собственно говоря, забылось, и эти, так сказать, критерии при проектировании, разработке и реализации градостроительной политики, они ушли в прошлое. Так вот, пандемия, так сказать, несколько отрезвила, будем говорить, градостроительную практику, хотя, повторюсь, что-то такое, чтобы вышло и вообще исчезло из градостроительной практики, я думаю, что не произойдет. Но, тем не менее, тоже повторюсь, некое изменение логики проектной и градостроительной деятельности, оно, конечно же, произойдет.
0: Ну, понятно, может быть, что-то появится. Я так понимаю, ваш пример с канализацией – это очень яркий пример. И действительно, канализация появилась в результате необходимости. Человечество поняло, что в противном случае подвергать будет себя очень серьезным опасностям, что может быть появится? Может быть что-то в этом плане?
1: Может быть из, из личных убеждений, я, например, считал всегда, что наступило время во многих, во многих случаях возвратиться в, к практике полицентризма при разработке планировочных структур. Угу. О чем идет речь? О том, что любые планировочные структуры, они в общем-то складываются из множества отдельных планировочных структур, объединяются, срастаются и так далее, и так далее. Был период, когда наша градостроительная практика, она предполагала э моноцентризм, когда отдельные прото-планировочные стру прото структуры, они объединяются в единую неразрывную планировочную структуру, то есть в единую городскую ткань, которая не имеет каких-то ярко выраженных делений. Полицентризм – это, я так думаю, все-таки следующий этап развития, и я думаю, что пандемия к этой мысли возвращает в том смысле, что… Моноцентрическая планировочная структура, она предполагает, что место проживания человека, так называемые спальные районы, и места приложения труда, они могут быть какими угодно, угодно и особо никак планировочно не регулироваться. Это означает, в общем-то, огромные э, потоки транспортные и в виде машины, в виде пешеходов, но с точки зрения пандемии это ежедневная двухкратное общение огромных масс людей в утренние и вечерние часы, так сказать, как бы, да. Пандемия говорит о том, что это не идеальная ситуация, и можно сказать наоборот, это идеально, иде, идеальная ситуация для распространения инфекции. Если бы люди, так сказать, жили и работали в местах, которые бы не предполагали ежедневные объединения людей в транспортной структуре, то тогда, наверное, было бы проще с точки зрения борьбы с пандемией. Отсюда возникает идея полицентризма. Где живешь, примерно там и работаешь. Полицентризм – это самодостаточные планировочные структуры. Под словом «самодостаточность», собственно говоря, и скрывается. То понимание, что где живешь, там работаешь, там учатся дети, там детские сады, там поликлиники и так далее, и так далее. Цель – избежать дополнительной нагрузки на транспортные системы. Ну, эта нагрузка считалась в обыденных, в обычных условиях, в условиях пандемии. Это дополнительный фактор усиления пандемии. Его можно и нужно избежать.
0: Ну да, я понимаю, и вы вот этой своей э, репликой сейчас начали отвечать фактически на второй вопрос. Что нужно сделать, чтобы выжить в городском пространстве? Ну, конечно же, наши города стали очень крупными. Даже те города, которые мы считаем не крупными, ну вот если взять, например, Сверловскую область, э, они э, по меркам историческим, по истории человечества, очень крупные. А уж те, которые центральные города, они мега крупные. И вот эти транспортные сети, я согласна, это большое скопление людей, одномоментное скопление людей, сменяемость фактически вот, потока людского ну, дает себе определенные нагрузки санитарные на атмосферу. Это действительно так. И нам всем нужно понимать, что мир не слегка изменился, а изменился. И для человечества пандемия это такой холодный душ, для того, чтобы вспомнить, что мы не боги. Не самое главное на Земле. Есть всякие микробы и так далее, которые могут просто убить человека. Мы единая мы входим в единую систему живых организмов э, и всего живого на планете Земля и должны подчиняться определенным законам. Так вот, все-таки второй вопрос у нас звучит так. Что мы должны сделать, чтобы выжить в городском пространстве? Транспорт, понятно. Что еще?
1: Ну, я вернусь, так сказать, к предыдущей мысли, не то чтобы развивать, но небольшое уточнение. Да, вы совершенно правы в том смысле, что полицентризм – это для крупных и сверхкрупных городов актуальная проблема. Для малых и ну, в меньшей степени для средних городов это не является проблемой. Моноцентрический малый город – это, собственно говоря, та же самая ситуация, что и часть огромного города, но с полицентрической структурой. Но это, так сказать, для более точного понимания ситуации. В этом смысле проблематика основная по пандемии, та, о которой я начал говорить, она, конечно, свойственна прежде всего крупнейшим и крупным городам. А в малых городах, вот в этом смысле, проблематика градостроительная, конечно, отсутствует. Что же нужно сделать? Так, сказать, Мы пришли к выводу, хотя это часто повторял термин полицентризма, но это, в общем-то, в любом случае локализация групп населения по местам проживания и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что полицентризм, он несколько вариаций предполагает в практике градостроительной. Первое, это в чистом виде полицентризм, это многоэтажная жилая застройка в виде отдельных, достаточно локализованных или самодостаточных структур внутри большого города. Для Екатеринбурга это очень характерная историческая ситуация. Екатеринбург сложился... Из нескольких городов-заводов, и исторически это сначала было три города-завода, потом это 18-19 век, в 20 веке эту трехчастную структуру окружили города-заводы социалистического времени, это Уралмаш, Тиммаш, Эльмаш, городок и так далее, как бы, да. И в настоящее время, собственно говоря, Екатеринбург переживает вторую стадию, ну третью стадию своего развития и вторую стадию агломеративного развития. Первая стадия это были соцгорода, а сейчас следующая стадия это освоение первого кольца вокруг Екатеринбурга. В этом смысле что делать? В этом смысле нужно внимательно смотреть на разрабатываемые градостроительные документы. Именно с той целью установкой, что не нужно сращивать э, бесконечно планировочные структуры, а давать жителям э, жить э, в э, условиях оптимальных, э, в в самодос, самодостаточных частях города. Но ну, Я, собственно говоря, повторился не раз уже про одно и то же, но, тем не менее, нюанс в том, что кто-то хочет жить в плотной многоэтажной застройке, это тоже может, должно быть реализовано. Кто-то может и хочет жить в среднеэтажной застройке, а кто-то хочет жить и в малоэтажной застройке. Все эти вариации при агломерационном развитии большого города должны быть учтены и сохранены. То есть в этом смысле должна быть вариабельность сохранена по развитию планировочной структуры. Вот именно, собственно говоря, это следующий пункт, о котором я пытаюсь сказать. Первое – полицентризм, второе – вариабельность качества городской среды в этих планировочных структурах. Она должна быть вариабельная.
0: Понятно. Вот понимаете, чем хорошо разговаривать с такими умными экспертами, как вы, имеющими богатый опыт работы в таких крупных регионах, как Свердловская область, развитых регионах Свердловской области, как Свердловская область, вы сразу сходу начинаете набрасывать те недостатки или те возможные риски, которые присутствуют на сегодняшний день. Это очень правильно, это очень хорошо. Но вот мне интересно, ваше личное, я, в принципе, задавала вам, и предполагаю, когда-то этот вопрос, я предполагаю, что вы скажете. Я вот смотрела тот эфир, который вы с нашими коллегами сбросили мне для того, чтобы ну, немножечко может быть, смоделировать свое мнение для сегодняшнего нашего эфира. Это тоже наши коллеги и слушала с большим интересом. Скажите, вы городской житель или житель все-таки малого города, деревни, поселка? Что вам по душе?
1: Мне больше по душе, конечно же, по нескольким обстоятельствам жизни в пригороде. Если так сказать, вспомнить, вспомнить тот эфир, о котором мы сейчас говорили, то там Михаил Леонидович Хазин говорил о том, что жизнь в центральной части крупного города это в очень большой степени удел молодых людей, как бы, да, которые строят карьеру, которые не могут себе позволить отвлекаться на иные проблемы и так далее и так далее и так далее. Но люди семейные, которые, собственно говоря, ну, наверное, во второй половине жизни уже находятся, они, конечно же, тяготеют к, к частному жилью. Семейному, наверное, правильнее можно говорить. Тут не форма собственности, как бы, главное, главный признак, а именно то, что семья должна быть основой ну, благополучия. Или она уже мыслиться как основа благополучной счастливой жизни, как бы да и больше никак, как бы да. В этом смысле я давно нахожусь во второй половине своей жизни, дети, внуки и так далее, и, конечно же, для этого удобней загородный дом.
0: Ну понятно, хотя выглядите вы очень хорошо и мыслите очень по молодому. Я вас понимаю, я тоже за городом живу и Комфорт э, вот, загородного жилья, оно, ну, это, конечно, сравнивать очень сложно. Хотя в молодом возрасте я тоже считала, что я никогда, вот вообще ни ногой, за город, в деревню никогда, <соц�> никогда не говори никогда. Поэтому, может быть, наши многие слушатели немножечко пересмотрят и э, будут выстраивать свои какие-то цели жизненные э, более правильно. Это действительно домашний, ну, как бы свой дом или там, допустим, жилье в пригороде дает определенный комфорт и определенное удобство, даже с точки зрения экологии, в том числе возможности прогулок, возможности всего. Тут единственный только вопрос. Это, конечно же, возможность иметь магазины и вот как говорится, доступность, приобрести все необходимое для твоей жизни. Этого немножечко, ну, наверное, не в каждом поселке, не в каждом таком поселении хватает. Но мы, наверное, в начале пути, судя по всему, и будет развиваться. Потому что все равно все эти торговые центры, которые планируются на выезде из Екатеринбурга, они предусмотрены в некоторой степени для э, тех жителей, которые находятся и за пределами черты города. Да?
1: Да, конечно. И вот в Екатеринбурге очень грамотные были приняты решения. Я это не на свой счет ни в коем случае отношу, насчет главных архитекторов Екатеринбурга и глав, глав Екатеринбурга о том, что крупнейшие торговые центры, они по периметру города расположены. Есть, конечно, uh -huh. центральные, но, тем не менее, есть и периферийные, которые обслуживают и жителей города Екатеринбурга, и жителей... Ну, буду говорить, изъясняться по-своему, первого-второго пояса агломерации, той части системы расселения, которая тяготеет городу Екатеринбургу. Они, конечно, активно пользуются этими торговыми центрами, но это, видимо, эпизодическое посещение. Конечно же, нужны и магазины шаговой доступности, вот насколько я понимаю, они у нас практически везде есть. В этом смысле торговый бизнес, он у нас развит достаточно для того, чтобы удовлетворять и ежедневные потребности, и потребности выходного дня.
0: Аптеки, а также аптеки, различные бытовые сервисные предприятия. Это тоже у нас будет планироваться к развитию.
1: Ну, это не планируется, это не совсем как бы градостроительная тематика, это тематика малого и среднего бизнеса. Ну, я не буду вдаваться, так сказать, в логику разработки документов терпланирования, но это не вопрос документов терпланирования, это вопрос обеспечения, это вопрос бизнеса. И обеспечение жителей, оно развивается по своим собственным законам.
0: Понятно. Ну вот смотрите, мы подошли к следующему вопросу. Почему он стоит третьим? Потому что, ну чтобы немножечко какое-то было вступление, на самом деле далеко не все наши пользователи и слушатели являются архитекторами и городостроителями. Даже если они доктора и академики каких-то там наук, они с трудом наверняка, И если они не архитекторы не городостроители, они с трудом отличают, чем допустим различается архитектор от городостроителя и чем занимается городостроитель? Вот скажите, чем городостроительство занимается? Что это за такая, такое направление деятельности? Ой,
1: Наверное, в видя короткой фразы сложно это, но тем не менее как бы да, для архитектора любой объект проектирования это вещь в себе как бы, да, которая достаточно локально точнее или почти локально как бы да хотя угу. конечно же находится в какой-то системе а Что для бы? градостроителя объект проектирования это всегда система. В этом смысле градостроительство, оно всегда динамично. Даже, ну, оно, наверное, не, не динамично только в исключительных случаях, когда деятельность ведется в городах исторических, где все защищено законом и мало что должно изменяться. А в городах обычных это как бы динамическое изменение планировочных структур. Что такое планировочные структуры? Это сумма различных, очень многих, так сказать, систем, которые влияют друг на друга и постоянно изменяются. В этом смысле градостроитель это, ну, скорее модератор в определенном смысле планировочной структуры, который следит за ее изменением. И предполагает, как она должна развиваться, меняться в ближайшем будущем. Слово меняться, оно практически аксиома. объект проектирования под названием населенный пункт он изменяется практически постоянно, как бы, да? А объект под проекти проектирование, э, э, отдельный объем, э, будь то цех, э, жилой дом, э, магазин и так далее, это локализованная достаточно ситуация, которая на протяжении своей жизни мало меняется.
0: Понятно. Ну, то есть все равно э, градостроитель-модератор, э, ну, скажем так, задает определенную градостроительную политику, выстраивает стратегию для того, чтобы можно было уже в дальнейшем, ну, строить города и так далее. А территории, вот территории, на которых никто не собирается жить. Ну вот, например, там, не знаю, какие-нибудь парки и так далее. Градостроители тоже планируют?
1: Так, давайте, не совсем мне понятен вопрос. Наверное, надо, так сказать, изъясниться по поводу того, что никто никогда из градостроителей не планировал стопроцентную застройку территории населенных пунктов, за исключением, наверное, средневекового периода развития градостроительства, когда город был, собственно говоря, крепостью, а крепость предполагает, собственно говоря, минимальную территорию и максимальное ее использование для оборонительных целей, так сказать. Начиная, так сказать, с эпохи 17 конец 16-17, 18-19 век, когда города вышли за стены крепостей, там, где они были, собственно говоря. Хотя у Екатеринбурга, как известно, тоже была крепость, как бы, да? но мы ее давно не видим. Но дело не в этом. А дело в том, что ä, всегда предполагается, и это ä, вы правильно сказали, что человек часть биоциноза, как бы да. Можно было жить в крепости, когда вокруг сплошные леса, вышел за стену, и там, так сказать, зверье живет вольготно и хорошо. Но когда город начинает, выходить, город начинает выходить за территорию крепости, тогда, конечно же, нужно оставлять часть территории для возобновления среды обитания. Как бы, да? В этом смысле любая планировочная структура современных городов, она сочетает территории, эффективного использования и территории сохраняемой природы. Это естественная, так сказать, ситуация. Другое дело, что в каждом городе процент соотношения этих территорий свой, так сказать, либо исторически сложившийся, либо планируемый, как бы, да, бывает по-всякому. В этом смысле можно говорить об уральских городах, что уральские города, они, во-первых, большинство, подавляющее большинство, находятся в естественной природной среде, в окружении, как бы, да, и все они внутри планировочных структур содержат естественные рельефы. Процент разный, но тем не менее, Значит, ну, ведь естественная природа – это не всегда лес, хотя обычно люди в зеленые на заждение предполагают. Но для уральских городов это прежде всего пруд, который в центре города, как правило, находится, который был раньше частью заводской территории, но, как правило, эти заводы уже не всегда, конечно, но ушли от прудов на другие территории, а пруды остались, как бы, да. Это и болото в уральской ситуации. И лесные угодья, и горы, и холмы, и так далее, и так далее, и так далее. Биоциноз, он и природное, скажем так, воплощение биоциноза, оно разнообразно.
0: Ну, вот я намеренно вас спровоцировала на эту тираду, очень правильно. И э, приятно, что вы дали разъяснение, потому что на самом деле все сложнее, чем кажется. То есть вот, допустим, обывателю, который живет в крупном городе, ну, много критики идет на то, на все, на пятое, на десятое. Но вот, допустим, если взять уральские города и взять Екатеринбург и крупнейшие города Свердловской области, ну, мы же ведь видим на самом деле, допустим, перемещаясь по городам нашей страны, у нас достаточно зеленые города, ведь это правда? Да. У нас они достаточно зеленые. Я, допустим, как общественный деятель, именно связанный с экологией, наоборот, очень часто получаю ну, обращения граждан о том, что у нас там типа каменные джунгли. Да какие каменные джунгли? У нас достаточно зеленые города. И это действительно так. И вообще Свердловская область, она сама, как вы правильно сказали, существенно залеснена и все пригороды у нас окружены лесами практически. Это очень хорошо и правильно. С точки зрения, допустим, вот тех новых условий, в которых мы находимся, пандемия, я имею в виду, это очень хорошо. И наличие вот этих зеленых зон вокруг городов и внутри городов, это очень-очень важный плюс, бонус я не знаю, как это можно назвать, для населения данных городов. Я права?
1: Вы правы, но я бы так сказать, вот ваш вопрос несколько переиначил. но это не вопрос пандемии, это вопрос, я полагаю, нынешнего этапа развития Городостроительство, будем говорить, а можно по-другому сказать, участие или привлечение градостроительной практики населения, то есть пользователей этих городов. Вы назвали совершенно правильно, продекларировали тезис о том, что часто наши города, несмотря ни на что, каменными джунглями называют, как бы, да? В этой части я думаю, что люди правы только в одном аспекте, в том, что градостроительство 17, 18, 19 веков, да и начала 20 века, оно во многом шло по пути вытеснения природы. То есть был такой этап, с этим спорить, в общем-то, достаточно сложно, особенно на то, в тот период времени, когда уральскими заводами для производства использовался древесный уголь. Это было, в общем-то, ну, достаточно большой правдой, когда леса вокруг заводов они использовались для производственных нужд. Но то время давным-давно ушло. И леса во многом восстановились. Но я сейчас говорю не про историзм, как это так сказать было, а что, мне кажется, нужно делать в настоящее время. Мне кажется, что нужно грамотно отстроить практику общения с потребителем, извините за нехорошее слово, с горожанами, которые должны понимать логику разработки документов территориального планирования и логику их реализации. Вот я здесь об этом вспомнил почему. Потому что я думаю, что если правильно структурировать документы территориального планирования, которые выносятся или должны выноситься на общественное обсуждение, а у нас по градостроительному кодексу генеральные планы должны в обязательном порядке проходить обсуждение, но я считаю, что есть такой нюанс, который трудно, так сказать, воспринимается слушателями на публичных слушаниях. Генеральный план уже демонстрируется как конечный итоговый документ анализа ситуации. А вот как складывается эта ситуация, обычно на общественных слушаниях не демонстрируется. В этой части, вот это именно это я называю, называю необходимостью структурирования документов терпланирования для того, чтобы неподготовленный слушатель понимал анализ и логику формирования документов терпланирования. И в этой части ландшафтная составляющая, природная ландшафтная составляющая, должна быть первым слоем, на основе которого демонстрируются все остальные действия. Почему? Потому что природная среда это то, что было изначально и то, что мало меняется или ну, недоста... хорошо, пусть назовем это так, мало меняется человеком, хотя отчасти меняется как бы, да. А все остальное это уже так сказать роль человеческого фактора. Первое – это природная среда. Второе – это э, экономическая инфраструктура. Это вопрос, зачем мы пришли на эту территорию и как будем ее использовать. Третий вопрос – это инфраструктура. Как мы свяжем эти места э, экономической нашей активности в той природной среде, в которой оно существует. И четвертое по порядку уже, как итоговая – это сама система расселения как места проживания. Вот эта логика, демонстрация того, что одно э, проистекает из предыдущего, как бы, да, при демонстрации этой логики, я думаю, что во многих случаях было бы неподготовленному слушателю, слушателю понятно, э, что э, делают градостроители. Это, кстати говоря, ответ на ваш предыдущий вопрос, как бы, да? И как, каковы условия проживания на той территории, на котором жители живут. Объяснение, что вот что-то здесь можно, можно сделать, а что-то нельзя сделать. Что-то логично и экономично, а что мало э, вероятно с точки зрения экономики и объективной реальности. Ну, извините за пространное объяснение, но тем не менее не мог удержаться. И в этом смысле я думаю, что Нужен тот самый мастер-план, о котором часто говорят градостроители, но структурированный именно с этой целью, так как документ общественного взаимопонимания. Как развивается та или иная планировочная структура?
0: Да, согласна. И мастер-план – это не только, как говорится, документ, который связанный, выполняется для... Понимание людей и так далее, это и оценка экономики территории, это как раз вот пересекается с тем эфиром, который мы тоже упомянули, обсуждали потому что ведь невозможно у нас в городе, люди живут, работают, учатся, иными словами, ведут все виды деятельности, ну и не в городах, а вообще в местах жительства, расселения, как это вы архитекторы говорите. Поэтому, конечно же, это очень важно, чтобы были мастер-планы, на мой взгляд. Я знаю, что некоторые архитекторы считают, что мастер-план может быть и не столь обязателен, но на, вот лично, на мой взгляд, это очень интересная и нужная форма, которая, скорее всего, в ближайшее время будет применяться повсеместно. Мне Я еще кажется. одну
1: реплику себе позволю. Я не договорил на предыдущей части. Вот да. До глубины души уверен, что мастер-план – это графическое приложение к программе социально-экономического развития муниципалитета. И да. он должен именно там и быть как объяснение, как на местности можно реализовать те или иные экономические, а по-другому можно сказать, социальные программы на этой территории.
0: Да, я согласна. Это, это очень существенное поспорье для работы экономиста. И вот если говорить все-таки о пандемии, но пандемия э, на сегодняшний день, когда уже это идет в течение двух лет, это уже не какое-то стихийное бедствие кратковременного характера. А это уже два года жизни, и э, мы фактически все живем э, так или иначе э, под градусом пандемии. А вот скажите, пожалуйста, в связи с этим, все равно она влияет, она и влияет, и будет влиять, на последующие решения будет, на изменения нашего сознания будет влиять, в лучшую сторону будет влиять, потому что для того, чтобы выжить, нужно делать правильные выводы и принимать правильные решения, в том числе и в градостроительной политике. Вот как вы считаете, Но в Российской Федерации мы знаем, что у нас происходит. Ну вот, а за рубежом какое-то изменение градостроительной политики под градусом пандемии предполагается или нет?
1: Ну, я отвечу, как смогу. В этой части мы уже поговорили по градостроительному, так сказать, эффекты, которые в градостроительстве должны быть учтены. Но мы говорили здесь, как бы, я говорил, слишком общее, наверное, Дело в том, что э -э, пандемия, она э -э, имеет отношение в том числе и к климату. Э -э, климат это местоположение э -э, ну, того места, где живет человек конкретный, так сказать. Как бы, да. э -э -э, обычно об этом на уровне пандемии вопрос не ведется, но для градостроителей, которые учитывают климат, климатологию при разработки документов тер-планирования. Это ответ частично ответ на ваш вопрос, как в других странах, как бы, да? Вот мне в голову приходят два аспекта. Во-первых, в разных странах разные градостроительные традиции. И здесь вопрос не в том, кто умнее, а кто глупее. Просто разные культуры в разных, у разных народов, так сказать. Кто-то привык жить сверхплотно, кто-то привык жить достаточно разряженно, такое слово не, не совсем научное, применим, так сказать. Как бы, да? Не секрет, что плотность российских городов по сравнению с плотностью средневековых европейских городов либо городов азиатских, китайских, она намного меньше, как бы, да, в этом смысле это просто традиция, и она соблюдается, это первый аспект, а второй аспект это вопрос климата, потому что все-таки он достаточно мощно влияет на ту культуру, которая складывается и соответственно, влияет на градостроительную практику. Вот я как бы издалека, наверное, увел от сути вашего вопроса, но тем не менее, как градостроитель, я могу только эти аспекты, так сказать, отметить.
0: Да, у нас, к сожалению, климатическая повестка меняется. Почему называется повестка? Потому что обсуждают все. У нас вот буквально 15 декабря... В студии российской газеты состоялось седьмое межконгрессное мероприятие «Экологическая безопасность. Глобальный обзор» говорили, в том числе и о климатической повестке. И, конечно же, вот именно изменение климата существенно повлияет, особенно на северные города. И мы об этом знаем. Это изменения эти будут, они грядут. Это не какая-то там отдаленная перспектива через 100-200 через лет. Все быстрее наступит. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Вот смотрите, еще один вопрос, который заботит, ну, мне кажется, каждого гражданина. И люди хотят, почему этот вопрос возникает, люди хотят себя обезопасить. Скажите, пожалуйста, насколько санитарные и строительные нормы, действующие в Российской Федерации, соответствуют э, требованиям э, обеспечения безопасности э, нас, как граждан, Вот даже в связи с такими ужасными условиями, как пандемия?
1: Ну, я ни в коем случае не эксперт по санитарным нормам, но я, так сказать, в виде просто отвлеченного умозаключения могу или уверен в том, что действующие санитарные нормы и правила – это результат предыдущих пандемий, а они были, повторюсь, не раз. Последняя это испанка, грипп, так сказать, там в 30-х, точнее нет, в 20-х годах был. Это все помнилось, это или тогда… То есть те болезни, с которыми боролись наши предшественники, они для них были реальностью. И ТИФ, и ОСПА, и все остальное, так сказать. И э, действующие санитарные нормы и правила в моем понимании учитывают все эти опасности. И они у нас кардинально не менялись с той поры.
0: Ну, а вот санитар... а строительные нормы как часто меняются? Потому что все равно... Вот... Ну, у меня образование юридическое, и я понимаю прекрасно, что вот эти нормы санитарные, строительные, они очень часто связаны между собой. А вот строительные нормы, они как часто у нас в стране меняются, и как они подтягиваются под те новые условия, которые формируются э, жизнью?
1: Ну, не так часто, чтобы сказать, что это вот кардинальное, постоянное кардинальное изменение строительных норм последнее кардинальное изменение такого с моей точки зрения глобальное в Советском Союзе это 60-е годы, когда перешли на массовое индустриальное строительство вот тогда нормы изменились кардинально, так сказать, как бы, да с той поры они, конечно во многом тоже изменились, но они меняются не постоянно и по мере необходимости как бы, да Причина, причины есть, естественно. У нас технический прогресс, он развивается с шагами, и та норма, допустим, количество электричества, которое нужно подать в квартиру, в отдельную, оно, конечно, объективно снижается только по причине того, что энергосбережение развивается. Ну, по максимально возможному сценарию, так сказать. Это объективная угу. реальность, но она, как правило, ведь не воспринимается как революционная. Все в, в этом смысле все течет и изменяется естественным образом.
0: Понятно, спасибо. Вот смотрите, у нас на сегодняшний день многие люди работают на удаленке. Это нормально, потому что это обеспечивает э, повышенные санитарные требования, снижает уровень э, возможного заражения людей э, новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим освобождается большое количество офисных площадей. Э, еще совсем недавно, там года два-три назад, офисы строились прямо вот, ну, как грибы. Э, э, после... Осеннего дождика, они вырастали. Что делать сейчас вот с этими объемами, и каким образом использовать эти здания? У вас есть какие-нибудь свои советы? И, или, может быть, какие-то идеи есть? В этом нет, профессионального
1: суждения по этому поводу у меня нет. Но, так сказать, как обыватель, я э, предполагаю не более того, что ничто не может заяви, заменить э, общение непосредственное ни не в школе при обучении и в офисе тоже, как бы да. конечно, можно работать э, в удаленке, но это в моем понимании все-таки исключение из правил и временная ситуация. Просто по причине того, что эффективность работы в коллективе, она выше, нежели э, индивидуальная работа. Как правило, и в большинстве профессий, это не для всех, конечно, э, профессии однозначно, есть профессии, которые всю жизнь были и будут на удаленке, условно говоря, как бы, да? и не нуждаются в обсуждении ежедневном, там, на планерках и так далее. Но большинство профессий, там, в частности, там, в бизнесе, в, не знаю, наверное, в торговле, повторюсь, в образовании это временная ситуация в моем непрофессиональном суждении.
0: Ну, понятно. А я все-таки еще хочу вас по этому вопросу допытать. А вот смотрите, все-таки те старые здания, которые существовали и существуют, ну там, допустим, крупная организация, а они сегодня все равно не вернутся в тот формат, в котором они раньше работали, когда все приходили в большой офис и, и работали. Наверняка у них будут определенное количество часов рассчитаны на удаленку, потом они будут собираться, будет общение. Ну это вот, как говорится, в соответствии с возможностями и с новыми условиями, потому что все уже к этому привыкли и это удобно. То есть э, люди за два года, многие перестроили, предприниматели перестроили свой взгляд экономически на необходимость э, наличия вот такого количества квадратных метров. И вот эти старые помещения все-таки, их как-то, я не знаю, можно применить какой-то тюнинг к ним, может быть, чем-то перенаполнить. Вот есть какие-то идеи в этом направлении? Потому mm -hmm. что часть помещений все равно повисает, оно останется, это точно совершенно.
1: Наверное, это так. Наверное, ваше предположение отчасти верно. Я думаю, что оно верно, и я по отношению к своей предыдущей мысли, чтобы не было такого понимания, что есть два антагонистических положения, либо онлайн, либо офлайн, как бы, да? Наверное, да. система может быть гибкой сколь угодно, да. и для каждого бизнеса она, наверное, в данный момент времени может подстроиться, так сказать, по распределению, кто работает в офисе, а кто работает на дому. И это, наверное, естественно, но это вопрос реального конкретного бизнеса, как они подстраиваются под реальную ситуацию. С понятной целью максимального эффектив... максимальной эффективности работы, которая складывается не только из прибыли, но и трата за аренду помещений, как известно, как бы да. Но это только бизнес может решить и урегулировать этот вопрос. А переоборудовать, наверное, это можно. Кто ж, любой... большинство офисных помещений они, в общем-то, универсальны по своему, так сказать, по своим планировочным характеристикам.
0: Ну да, я согласна. И я считаю, что вот учитывая то, что нам Владимир Геннадьевич много нового и интересного и ценного сказал, нужно, уважаемые коллеги, чаще обращаться к экспертному сообществу, потому что только эксперт может правильно вам э, разложить все ваши проблемы и, может быть, даже не сформировать те решения, а навести вас на те решения, правильные решения, которые будут вам нужны для вашего бизнеса, для формирования вашего жизненного плана, где жить, как быть и так далее. Мы чуть-чуть уже завершаем наша, наш онлайн-диалог, и мне бы хотелось задать такой вопрос. Он, может быть, в какой-то степени несколько лирично будет звучать, но, тем не менее, хочется спросить, потому что архитекторы и градостроители – это творческие люди, и у вас, у архитекторов и градостроителей, в голове очень много всегда планов и проектов. Скажите, пожалуйста, Владимир Геннадьевич, какая ваша градостроительная мечта и есть ли она?
1: А вот мы, мы, собственно говоря, о ней уже говорили на, ну, как бы немного раньше, в течение нашего разговора, Моя, наверное, их две, во-первых, так сказать, как бы, да? Ой, И... Нет, две, достаточно две. Иметь четкую программу социально-экономического развития той территории, на которой ведется разработка документов планирования как можно более конкретную, как, как говорят в рекламе в граммах, и во времени, чтобы это было все понятно, чтобы градостроители э, имели четкое аналитическое поле для разработки документов терпланирования. Это первая мечта. А вторая мечта, о которой мы тоже говорили, это взаимопонимание, открытое взаимопонимание с пользователями нашего труда, с гражданами или жителями тех городов, для которых мы работаем. Вот две мечты у меня.
0: Это очень приятно слышать. А я вам, уважаемые наши коллеги, пользователи, слушатели, хочу напомнить, что все, что вокруг мы видим, все пространства, которые вокруг нас окружают, они распланированы, придуманы, сделаны, сформированы архитекторами и градостроителями. Любой проект не обходится без архитектора и без градостроителя. Это основа основ, как фундаменту дома, так и у любого проекта есть свой проектант, свой градостроитель и так далее, и так далее, и так далее. Обращайтесь э, за э, непосредственно правильным формированием вашего видения э, к своим экспертам, находите новых экспертов, смотрите э, наши эфиры, возможно, что-то вы новое подчерпнете, новые имена. Хотелось бы поблагодарить вас, Владимир Геннадьевич, за то, что вы выделили время в этот предновогодний, уже можно сказать, время на наш эфир. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Вам хочу пожелать здоровья, счастья в Новом году, успехов, чтобы ваши гордостроительные мечты осуществились. И чтобы вы еще были полезны обществу, потому что я считаю, что таких э, сильных специалистов э, далеко отпускать нельзя.
1: Спасибо большое за поздравление, я тоже хочу всех поздравить с Новым годом. И пожелать всего самого лучшего. И, наверное, чтобы пандемия все-таки каким-то образом от нас ушла, и мы вернулись к нашему, ну, будем говорить, стандартному времени или времяпрепровождению. Всем спасибо большое.
0: Всего доброго. доброго. Смотрите наши передачи, следите за обновлениями. А с Новым годом.